0: Capítulo 1. 25 de janeiro, meu quarto, 17 horas. Querido diário, acho que estou velho demais para estar tendo uma crise por conta da minha vida sexual. Quer dizer, eu nem mesmo sou virgem e não estou falando como uma forma de me gabar a qualquer coisa idiota e inerentemente machista do tipo, mas apenas para atestar um fato que exemplifico por qual motivo eu estou sendo tão irracional com relação ao que está acontecendo. Entretanto, aqui estou eu. Escondidos no meu quarto, esperando a hora de ir para a casa de Natanha e perguntando se estou fazendo a coisa certa. Analisando bem, faz exatamente um mês que estamos juntos. Sabe com A, juntos mesmo. Como um casal e não apenas como conhecidos que jantam juntos e que possuem interações sociais por conta do trabalho do meu pai, onde Natan por na casa é o aluno favorito dele. Um mês desde o um amigo oculto de Natal na casa de Nádia e do presente que ele me deu e das conversas que tivemos ao longo da noite e do fato de termos ficado presos do lado de fora apenas usando as nossas meias e roupas de baixo. Olhando por essa perspectiva, ele já começou o nosso relacionamento sabendo mais como sou do que qualquer outra pessoa com quem já saí. Mas não é nem tanto o lado da minha autoimagem que está pesando nesse momento, apesar de ela existir, é claro. A questão toda que anda me deixando apreensivo é, bem, o momento de nos deitarmos no sentido bíblico. O ralho rola, a valsa horizontal, o coito, a troca de óleo, o vucu e todos os outros sinônimos, gírias e eufemismos que eu posso escrever por aqui, e que só mostra o quanto eu estou hiperanalisando um assunto que deveria ser tão simples, mas que estou transformando em uma verdadeira cruzada épica, como sempre faço. Parando para pensar um pouco, vamos nos contextualizar. Em 30 dias, tanto Natan quanto eu já percorremos o longo caminho quando o assunto é relação carnal. Eu não sou nenhum falso puritano que acha um absurdo se tocar ou qualquer coisa do tipo, e também não me acho nenhum alecrim dourado por conta disso. Para falar a verdade, de todas as minhas neuras, o sexo nunca foi a maior delas. Existiu, é claro, mas meio que dava para levar. E antes de nos afastarmos por conta da minha saída do armário, tanto quanto desastrosa, em meio jantar de ano novo na casa dos meus avós... Meus pais conversaram comigo sobre masturbação e camisinha e todas essas coisas. É claro que eu tentava correr para o mais longe possível, mas no fundo eu tinha plena consciência que aquela atitude deles era sim importante, por mais que fosse um momento muito constrangedor, visto que quem geralmente começava esses tópicos era a minha mãe, que sempre foi a pessoa mais sensata aqui de casa. E mesmo não sendo meu gênero literário favorito, de vez em quando até ligo os livros eróticos no meu Kindle. Mas o ponto é meio que esse. Como cada aspecto da minha vida, eu sou ótimo no assunto quando é na teoria. Entretanto, ao chegar na hora da prática, eu começo a degringolar. Até quando eu não deveria. Afinal, como relatei por aqui mesmo, inclusive houve ao menos uns três encontros em que as coisas esquentaram para valer entre na Mas se nós não continuamos seguindo o fluxo dos nossos hormônios, foi devido aos ambientes em que nos encontrávamos, e que não eram os mais propícios do mundo, já que no primeiro, foi aqui em casa mesmo, depois que voltei do trabalho e com minha mãe vendo Netflix na sala. No segundo, eu esperava meu namorado trocar de roupa em pleno vestiário da academia de seu lúcio. E, bem, ele começou a brincar comigo e uma coisa quase que ele acabou levando a outra. Já no terceiro, nós dois tínhamos ido ao cinema em um filme particularmente chato culpa minha, tudo bem e em uma sessão praticamente vazia, no que, quando dei por mim, nossas mãos tinham parado em lugares que me surpreenderam de verdade. Mas nem pense em muita besteira diário, tinha plena consciência que era um local público e eu não queria ser preso por atentado grave ao pudor. Mas sabe o que todas essas situações possuem em comum? — Isso mesmo, elas foram espontâneas. Eu não estava pensando em nada do tipo e as coisas entre nós dois simplesmente aconteceram. Foi apenas ação e reação. E isso, por si só, era completamente diferente do que tinha acontecido no início dessa semana, quando Natal apareceu por aqui, dizendo que Douglas faria uma viagem de fim de semana para Paraty junto com o Jonas. E que a sua casa ficaria livre para nós dois. E essa informação, jogada de forma disfarçadamente inocente, um tanto quanto displicente, enquanto nós dois retirávamos as coisas da mesa do jantar e íamos com os braços carregados de travessas para a cozinha, significava apenas uma coisa. Uma coisa que, mesmo uma pessoa sonsa como eu, sabia muito bem o que era. Elas vão quando? Lancei para ele em um tom de voz sussurrado, usando o barulho da água sobre a louça suja como uma forma de evitar que meus pais escutassem a nossa conversa lá da sala. — Sexta de noite, se não me engano. Nathan respondeu, pegando dos copos que eu havia enxaguado e já começando a secar com um pano de prato. — Deve voltar só no domingo, lá pelas 17 horas. Daí achei que seria legal se a gente, você sabe, fosse para lá e assistisse a um filminho na TV, pedisse algo pelo celular, tendo um pouco mais de privacidade, sabe? Fingindo uma calma que não estava sentindo, menei a cabeça e continuei a lavar a pilha de pratos que estavam dentro da pia da cozinha. Antes de começarmos aquela conversa, eu estava até com um pouco de sono, devido à comida que minha mãe havia feito naquela noite e o fato de ter ficado em pé durante a tarde toda atrás do balcão de atendimento do sebo que trabalhava. Mas foi só ele começar aquele papo de termos um pouco mais de privacidade, que foi como se uma corrente elétrica tivesse percorrido cada centímetro do meu corpo pois trocando em miúdos, Natan queria que nós dois dormíssemos juntos. (risos) Pra valer, pela primeira vez. E por mais que eu quisesse aquilo, com meu subconsciente produzindo alguns sonhos dignos de uma produção pornô para um site adulto da internet, desde antes até de reconhecer que gostava dele, saber que tínhamos a desculpa perfeita para finalmente transarmos foi um choque. Quero dizer, ali estava o Natan, cheio de músculos e ombros largos e uma pele perfeitamente dourada, deixando claro que estava afim de ter relações comigo eu, Lino Rocha o cara desajeitado e que possui zero senso de estilo com um corte de cabelo mais do que atrasado pernas e peito peludos uma pança de refrigerante que ficava marcada pelo corte de todas as calças jeans no armário e braços relativamente flácidos gravados pelo sol com as mangas das camisas que sempre usava cujo maior elogio que já ouviu Foi na vez em que a sempre amável Tia Zilu comentou sobre seus olhos inocentes, o que não considerava uma característica atraente ao mesmo sexy, ainda mais levando em conta que a afeição em questão era proferida pela mãe de sua melhor amiga. Então, por tudo que havia de mais sagrado, o que ele tinha visto em mim? E por qual motivo eu estava pensando em mim mesmo na terceira pessoa do singular? Você está mordendo seus lábios. Nathan interrompeu meu fluxo de pensamentos autopreciativos pegando pano de prato e colocando sobre o seu ombro esquerdo. O quê? Algo que te falei te deixou assim. Ele me olhou meio enviesado, indo para trás de mim e mordiscando a ponta do lóbulo da minha orelha, de um jeito que ele sabia que era capaz de desanuviar os meus pensamentos excessantes. E por mais encalacrado que eu estivesse na minha autoimagem frágil, e que era o novo assunto e questão das minhas sessões de terapia, já que a minha relação com meu pai parecia que iria finalmente entrar nos eixos, foi impossível conter o arrepio instantâneo que cruzou a minha espinha e que quase me fez derrubar a jarra de vidro no chão. Você está doido? Sussurrei, borrifando um pouco de água no seu rosto. Se o seu Lúcio entrar aqui e nos ver assim, vai colocar a gente para correr. O que eu posso fazer? Nathan piscou, pousando as suas mãos na altura da minha cintura e me fazendo girar nos calcanhares, para que pudesse ficar de frente para ele. Tem um namorado inteligente, divertido e que é um tesão. Ainda mais quando deixa esses óculos de Harry Potter na ponta do nariz e fica todo vermelho de vergonha. É sério, eu não consigo me controlar. Nem mesmo até sábado. E ele estava falando bem sério sobre não conseguir se controlar. Só de passar o olho de relance na região do seu baixo ventre, eu podia perceber uma certa elevação considerável, que o tecido fino de sua calça de corrida não conseguia esconder nem um pouco. Entretanto, para além do tesão óbvio de Nathan, o que mais me assustava era o fato dele ser tão assertivo. Quero dizer, ali estava eu, mergulhado de cabeça na minha velha banheira cheia de menosprezo e dessa insatisfação pessoal que eu sabia que era extremamente prejudicial para o meu psicológico. E com uma simples conversa, ele deixou claro para mim que era óbvio que se sentia atraído por mim, não só emocionalmente, mas também no sentido físico. Mas não era apenas isso, pois o cara deveria ter algum dom sobrenatural que fazia com que ele me lesse tão bem em um estalar de dedos. Eu sempre ficava na dúvida se eu era transparente demais ou se ele realmente estudou todas as dicas exibidas em Light to Me, aquela série que passava na TV, dos especialistas em linguagem corporal. Porém, por mais irritante que isso poderia ser às vezes, Nathan era bom nisso, no que ele estava totalmente certo sobre as minhas seguranças iniciais. E sem diário, não posso negar que o auxílio visual que o meu namorado utilizou para apresentar o seu argumento com toda certeza me fez perceber como estava sendo bobo. Você está animado mesmo. Deixei escapar no suspiro, pois não tinha como ouvir as minhas paranórias diante daquele... volume, no duplo sentido e no tradicional. Ele piscou antes de inclinar a cabeça para o lado e plantar um selinho na base do meu pescoço. Tudo bem... Esperei fundo, sentindo um calafrio gostoso subir pela minha espinha, ao mesmo tempo que olhava pela porta e me assegurava que meu pai não fosse aparecer bem naquele instante e nos flagrasse no nosso pequeno momento de amasso de frente para a pia da cozinha. Estamos combinados. Eu vou passar o fim de semana com você. Com seus famosos sorrisos enormes e cheios de dentes, Natan se afastou lentamente de mim e depois que consegui tomar um pouco de ar, nós dois voltamos a terminar. lavar a louça do jantar, pois ele sabia que tinha me convencido com relação ao fato de que se sentia atraído por mim. Ainda mais, aquilo não era nenhum segredo, visto que desde que nos escondemos no parquinho desativado do prédio de Nádia, em plena véspera de Natal, o meu namorado já tinha deixado claro esse fator, e se bem me lembro com uma reação até bem parecida, mas como deu para perceber diário, quando o assunto é autossabotagem, o meu cérebro era um verdadeiro campeão. Por isso, mesmo que a nossa conversa na cozinha tenha servido como uma breve dose de confiança para esse fim de semana, foi só acordar na manhã seguinte que outras neuras se enfileiravam diante de mim, quase como um desfile escolar de 7 de setembro, com direito a banda marcial e balizas de fanfarra.